1: Obdarzone wybitnym poczuciem humoru, studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. W dzisiejszym odcinku y, kontynuujemy nasze, nasze lato z kianu. i tym razem rozmawiamy, tak jak zresztą mogliście sami i mogłyście sami zobaczyć na naszej rozpisce letniej, Dzisiaj rozmawiamy o moim własnym Idaho, po angielsku My Own Private Idaho, um, z 1991 roku w reżyserii Gasa Van Santa, um, który w pewnych częściach jest um, oparty na na czym? Na trzech dramatach szekspirowskich, Henryku IV, część pierwsza, druga i na Henryku V. Tak. No i ten film, tak w skrócie, opowiada o. Przepraszam, na... ale czy wy też macie ochotę teraz krzyknąć: Timothy, szalomej! me by your name!
0: Ja sobie w ogóle wyobraziłam, że trzech Henryków tak podpiera tą ten film.
1: A dziewczynki. No, Dobra, Zero no, profesjonalizmu chciałam powiedzieć w tym podcaście. I dlatego go wszyscy kochamy. No ale tak, ym, więc ym, moje własne Idaho opowiada historię y, dwóch ym, męskich prostytutek, nie wiem, czy jak tak taki jest najładniejszy sposób opisania ich profesji, e, męskich eskort e, i w każdym razie jeden z nich, to znaczy tak naprawdę taki główny, główny bohater jest, to jest Mike, którego gra River Phoenix oraz jego przyjaciel którego gra Keanu Reeves i właśnie jakby ta część opowieści, która się skupia na Keanu Reevesie, znaczy jak on się nazywa? Scott? Scott? Na skocie, to jest, jest bardziej właśnie w stronę tego Szekspira i tego Henryka całego, a, a, a historia Majka jest trochę bardziej, a, znaczy nie, nie jest za bardzo związana jakby z samym Szekspirem, tylko tylko on jest postacią, która cierpi na narkolepsję, co utrudnia mu nieco um, pracę w zawodzie, ponieważ w stresujących sytuacjach zasypia niekontrolowanie i on w pewnym momencie właśnie wraz ze Scottem wyrusza, żeby znaleźć swoją matkę i... No i ten wątek Scotta polega na tym, że on ma bogatego ojca mm. i ma odziedziczyć fortunę. Więc tak naprawdę ym, to, czym się zajmują u, u każdego z nich jest trochę z innej przyczyny. Mm -hmm. U Scotta bardziej z wyboru, u majka bardziej z przymusu. Mm -hmm. Tak. Więc może Paulinka ym, mogłabyś przejść teraz do opowieści o głównych aktorach. Tak, więc River Phoenix, który, który właśnie gra główną postać, jest, jest jakby dość ikoniczną postacią kina, ponieważ umarł w bardzo młodym wieku, w wieku 23 lat, dwa lata po, po nagraniu filmów, dość takich dramatycznych okolicznościach, to znaczy o tyle dramatycznych, że no, zaraz do tego przejdę. Ale tak, i on jest z klanu Feniksów, gdzie najsłonniejszym Feniksem jest Joaquin Phoenix, którego dobrze tutaj znamy w naszym podcaście, na przykład z filmu Joker. No i ogólnie to dobry aktor jest, no. <grych> um, mm -hmm. Tak, i, i ogólnie cała ta rodzina jest dość ciekawa, ponieważ ich początek jest taki, że ich rodzice, to znaczy jakby rodzice Feniksowie byli um, byli takimi mocnymi hipisami i w pewnym momencie, kiedy już mieli trochę dzieci, to znaczy oni tak ogólnie dorastali w dość y, ubogich warunkach i w pewnym momencie z tymi, z tymi dziećmi jakby dołączyli do sektu, sektu, dołączyli do sekty, jeśli dobrze pamiętam, Children of God... Chyba tak, Tak, czyli Dzieci Boże I, i właśnie w tej sekcie tam działali na różnych misjonarskich um, ekskapadach, że tak to nazwę I, ale tak, ale w którymś momencie no jakby to była sekta, więc, więc postanowili opuścić swoją drogę, oni Początkowo ich nazwisko, ja jeszcze muszę szybko sprawdzić, ich nazwisko było Bottom, ale właśnie po, po wyjściu z tej stekty zmienili nazwisko na Phoenix, tak jak Phoenix, który się podnosi z popiołów itd. itd. No i w każdym razie właśnie River jakby yy, stał się aktorem i chyba jest Justynka pewnie lepiej ode mnie wiesz, ale chyba tak zasłynął w tym Stand By Me, mm -hmm. bo... Tak, na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Tak, filmu. bo tam był... Miał to jakieś 16 lat chyba, jak dostąpił. Właśnie był, był... Grał jednego z młodych em, bohaterów tego filmu. No i w każdym razie on był w latach 80 i właśnie na początku 90 był jakby bardzo popularny. Na przykład też grał młodego Indiana Jonesa, i miał taki ciekawy całkiem wizerunek, ponieważ był weganinem i jakby yy, głośno i często mówił o sprawach dotyczących środowiska i właśnie swojej diety, co wtedy jeszcze nie było takie popularne w Hollywood. Um, A teraz bardzo łakim to robi. Tak, i na przykład właśnie jego ostatnia przemowa na Oscarach, kiedy dostał Oscara, to Właśnie w dużej części dotyczyła, dotyczyła weganizmu. I tak, on miał, właśnie miał taki bardzo, um, jak to się nazywa, straight edge chyba, taki wizerunek właśnie takiego dobrego chłopca, który tam nic nie robi, nielegalnego i właśnie jest takim dobrym chłopcem. Ale przechodzimy do tego, że, że tak naprawdę River miał jakby był dość poważnie uzależniony od narkotyków. Tak też niestety zmarł i właśnie jego okoliczności, jego śmierci są dość znane. Historia śmierci Rivera toczy się tak, że któregoś dnia właśnie w 1993 roku poszedł ze swoim bratem, siostrą i dziewczyną i właśnie tym bratem był Akin Phoenix do klubu Viper Room. A ta dziewczyna to i... jeszcze była chyba to była Samantha Macy's chyba z Pump Up The Volume? O, nie wiedziałam. Jakoś nie, nie skojarzyłam. No i, um, i właśnie wydaje mi się, że udziały w tym e, klubie miał Johnny Depp, nie wiem czy nadal ma. E, w każdym razie tam właśnie Johnny Depp się tam kręcił i grał i tam e, ludzie z Red Hot Chili Peppers i tak dalej. No i w pewnym momencie River Phoenix przedawkował chyba głównie kokainę, heroinę, amfetaminę, nie jestem pewna. Przedawkował dużo narkotyków i jest takie dość przejmujące nagranie właśnie, jak Joaquin Phoenix dzwoni po, po karetkę i właśnie mówi, że tam jego brat jakby nie oddycha i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, więc przed tym klubem ogólnie zmarło się Riverowi Finiksowi na oczach jego rodzeństwa i dziewczyny i toś, i no, no, smutna historia. I też właśnie jakby fakt, że to nagranie wyciekło do prasy, i jakby no, można go posłuchać online jest dość, dość przykre. Smutno mi się zrobiło. No, nie wiem, czy coś. Jeszcze dodać do tego. Znaczy ogólnie w ogóle River Phoenix. Hmm, on bardzo tak jest kojarzony właśnie chyba z Jamesem Deanem. Mhm. Nie, nie tylko ze względów e, takich e, aktorskich, co, co właśnie przez swoją młodą śmierć. Hmm, Wegański i bardzo, James Dean. No. E, i, <laughs> I też wydaje mi się, że, te, że miał bardzo taką obiecującą karierę. Mhm. i też parę jakby takich jego projektów, w które miał być w przyszłości zaangażowany to potem też trafiło na przykład do Leonardo DiCaprio i tak dalej a na przykład Christian Slater hmm. go w wywiadzie z wampirem zastąpił tak, tak, to prawda no on pewnie podobnie by jego kariera tak do Keanu Reevesa przebiegła no bo oni w sumie jakby tak mniej więcej na tym samym poziomie jakby że tak powiem się poruszali no właśnie y bo coś mówiła się w ogóle jeszcze? E, tak, chciałam zapytać, czy on był też muzykiem? No, coś tam chyba pogrywał sobie. Tak, miał okay. jakiś zespół chyba, mhm. który wraz, jakby się, rozpadł się wraz z jego śmiercią. Mhm. Mm. I co chciałam powiedzieć? A jeszcze w przypadku mojego własnego Idaho, właśnie mamy rok 91. I też Keanu Reeves jest w takim dosyć ciekawym momencie swojej kariery, bo jest już po dwóch filmach serii Billy Ted. Zagrał jeszcze zresztą wcześniej z Riverem Phoenixem w filmie Kocham Cię na zabój, bo bodajże, bodajże tak brzmiało polski tytuł. To już była taka komedia. I, i Moje własne Idaho jest zupełnie innym filmem niż, niż do tej pory jakby Keanu Reeves. Um, jeszcze raz, jak to powiedzieć. Że jest zupełnie innym filmem niż takie, w której do tej pory grał, grał Keanu Reeves nie? i jakby ten jego wizerunek właśnie z no tutaj tutaj zupełnie no jest inny a w następnym roku już po Idaho e, Keanu Reeves zagra w Kopoli. I, i też ja mam wrażenie, że no wiadomo, że później są Matrixy i tak dalej i ogólnie uważam, że to jest całkiem ciekawe, jak się tak prześledzi w ogóle karierę Keanu Reevesa, naszego bohatera na cyklu. Ponieważ mm, tak właściwie ta, ta outsiderka, którą omawiałyśmy w poprzednim odcinku, mm, to jest taki trochę renesans Keanu Reevesa, mhm. już mam wrażenie. Bo on, że, i który się zaczął właściwie z pierwszym Johnem Wickiem, ja mam wrażenie, że wcześniej, mm, gdzie on grał w filmach typu tam 47, Roninów, i zresztą gdzie był jego debiut reżyserski, czyli film Men of Tai Chi. Ja nawet nie wiedziałam, że no, to, chyba nie za, był nie za, a, to był jego nie film. a jego film. nie za duży sukces to był. No i, i jakoś mam wrażenie, że rzeczywiście John Wick jakoś tak przywrócił Keanu Reevesa. A szczególnie przy okazji tego trzeciego filmu, jak jeszcze pojawiła się ta komedia romantyczna Always oh, Be mm -hmm. my, my Maybe gdzie samego siebie, że jakoś po prostu nagle ten jego wizerunek Internet Boyfriend jakoś tak znaczy, poszedł. czy bo też w ogóle z... był tam się taki okres, że jakby o Kianu i w ogóle lata 90 jakby są tyle jakby dla Kianu takim znaczącym czasem, że nie tylko te wszystkie Matrixy się działy i dużo w jego karierze, ale też w jego personalnym życiu, bo właśnie River Phoenix był jego przyjacielem, który zmarła, a potem też zmarła jego ciężarna żona czy tam narzeczona, w każdym razie partnerka. Znaczy, że to chyba było tak, że mm, oni mieli dziecko i ono się urodziło martwe hmm. i później ona zgin oni się rozstali i ona zginęła okay, wypiętę. Ale dobra, to pokręciłam, ale tak, no. Więc jakby. No, lata 90. Y były dla niego trudne i też mam wrażenie, że przez długi czas był taki właśnie obraz smutnego kijanu, sad kijanu. Ja chyba nawet byłam mm -hmm. kiedyś członkinią Reddita. Był pod tym tytułem. No i w każdym razie jakby on, jakby zawsze było w nim coś takiego memicznego, ale jakby no ostatnio to jest już w ogóle pod tak mega pozytywnym kątem. I też on w pewnym, nie pamiętam co to była za gra, ale on w jakiejś grze była jakby postać na jego, która jakby wyglądała jak on. E w cyberpunk? Tak, chyba tak. Ten, który będzie, to, który będzie teraz. No ogólnie właśnie jeszcze ta, to jak oni ogłosili ten Cyberpunk i, i w ogóle to wszystko to jest No, także tak, no, on przeżył renesans i bardzo dobrze, bo, bo on jest moim przyszłym ojczymem. <laughs>
0: Ale powiem Wam, że właśnie pod kątem takim aktorskim to to jest dosyć ciekawe, bo wiem, że on jest tutaj naszą główną, naszym głównym patronem tego lata. Ale ja w zasadzie jakby też nie widziałam dużo wielu filmów, gdzie jakby ta gra aktorska była taka... Jak to powiedzieć? W sensie, że mam wrażenie, że w tym filmie właśnie w moim własnym Idaho jakby można się tak na spokojnie przyjrzeć jego grze aktorskiej mm -hmm. i że to jest takie no właśnie takie jakby spokojne oglądanie tego e, trochę, trochę mam wrażenie, że to jest właśnie takie teatralne też i, i jakby takie oglądanie jakby go w takich wielu różnych sytuacjach mm -hmm. nie wiem czy to ma sens co
1: mówię ale, mm, ale może ktoś zrozumie o co mi chodzi znaczy, w ogóle ta teatralność, jakby tego filmu też mnie uderzyła. Jakby, może to jest wszystko, jakby kwestia tego, że no właśnie tam pojawiają się te, te szekspirowskie, właśnie te odniesienia. Więc może to jest to. Ale rzeczywiście, jakby ta forma tego filmu jest, jest taka dosyć teatralna. I tam na przykład te momenty, jak są takie, nawiązujące trochę jak. Trochę jak z dokumentu, wypowiedzi, takie monologi tych postaci pobocznych, to, to strasznie mi się też tak skojarzyło właśnie z teatrem. Mm -hmm. I też dużo postaci jakby się tak wypowiadają, mm -hmm. jakby dużo monologują, mam wrażenie. A też tak. mam wrażenie, że ten film bardzo tak składnie tego Szekspira jakby tam wplata i że no naprawdę jakby mm -hmm. na, na tyle to jest jakby... Odmienna tematyka do typowego właśnie Szekspira, to jednak to tam wszystko gra. No jakby ewidentnie tam parę razy widać, że a, a to Keanu Reeves, a to ten jakby Falstaff, który się chyba nazywa Bob. Pigeon Bob, czy coś takiego, czy Bob Pigeon. I jakby oni mhm. ewidentnie mówią Szekspirem, to, to jakby to tak ładnie ładnie to gra. Mhm. Mhm. Ale też mimo wszystko. Mm... Jakby mi się wydaje, tak jeszcze propozycja Lifsa, że w ogóle jakoś Hollywood nigdy nie miało specjalnego pomysłu na to, co z nim zrobić. I no już jakby totalnie jego casting w Drakuli to, to jest nieporozumienie. Z tym kasawym. I, i no, no, no. No przepraszam, znaczy jego ja uwielbiam albo po prostu on się nie nadaje do tej roli, jakby to jest ta kwestia. I jego akcent, no nie, nie. Ale już, już pomijając to. I tak, w ogóle w moim własnym Idaho, no to jest film Rivera Phoenixa, mm, mówmy tak. się, że od niego to się prawda. nie da po prostu oderwać jego, oczu w jego oczu Ale to jest też na tyle ciekawe, że jego postać jest dość taka, jak to się mówi, że taka mał... jakby, że on tak naprawdę jest pasywny dość w sensie właśnie postać Rivera Phoenixa i rzeczy trochę mu się tak przydarzają i on głównie jakby trochę był w takim śnie cały czas, a właśnie jednocześnie no nie można się od niego, znaczy nie można od niego oczu oderwać, więc no jakby zdecydowanie ja nie wiem w sumie jak to się zadziało, ale no to, to była dobra rola.
0: W ogóle powiem wam, że... <śmiech> powiem wam, że powiem um, wam, że sama mowa ciała i sama właśnie ta wizualna strona i... E, i ten aspekt jakby performatyczny. Performatywny. E, performatywny.
1: Nie, też nie ma takiego znaczenia. Dobra,
0: nieważne, tak. Jest, jest dla mnie <laughs> bardzo ciekawy i w ogóle taki, że z, moim zdaniem bardzo zwraca uwagę. Szczególnie jeśli chodzi o, e, o wyrażanie właśnie jakby swojej osobowości poprzez ruch, przez, e, przez właśnie postać graną, przez Feniksa. I ja nie wiem, czy wy miałyście podobne skojarzenia, ale dużo takich jego, oprócz tego, że jakby takim, no, powtarzającym się, mm, powtarzającym się ruchem, powiedzmy, jest to, że on, no jakby on zasypia i ma też te drgawki i tak dalej. I to jest jakby taki refren w, mm. w pewnym sensie. Ale bardzo to jest ciekawe, że on jakby ogólnie dużo w ogóle no to nie jest taniec, ale on jakby się tak dużo rusza, dużo się tak mm -hmm. e, jakby wije i przemieszcza. I to jest dosyć ciekawe, bo mm -hmm. e, jak, są, jak są często jakieś memy, czy, na, czy, czy jakieś na TikToku em, mm, czy jakieś na TikToku fragmenty, jak Elios, call me by your name, e, tak, wiecie, tak jakby robi taki slajd i mam wrażenie, że jakby jest coś takiego podobnego mm -hmm, w... Mm -hmm. No właśnie w tej takiej ruchowej, ruchowej sferze. I to, że w
1: ogóle ona jest bardzo taka, taka
0: pełna i bogata.
1: Ale w ogóle jakby tutaj ten film mi się tak jakby, że tak jakby on jest całkiem podobny tak w jakimś sensie fizycznie do, do Rivera Phoenixa, w sensie, tak. że jakby jest podobny typ takiego romantycznego chłopca. Mhm. Nie mhm. wiem, czy, czy tak, to w Tak, i jakiejś
0: takiej właśnie jakby wrażliwości, mhm. która jest bardzo taka... W sensie, że jakby on cały czas się też miota z tymi swoimi emocjami. I no tak, właśnie chyba to jest ta wrażliwość.
1: Ale właśnie dla mnie jeszcze to jest jakby fajne, że ta wrażliwość tej postaci, czy w ogóle no jakby tego aktora, whatever, jakby, że ona tak przebija... Bo jakby dla mnie, znaczy nie wiem, może tylko ja mam takie odczucie, ale ono właśnie jest taką bardzo pasywną postacią, która jakby trochę ją tak niesie, ten strumień, historii, mm -hmm. nie wiem. A, a właśnie, ale jednocześnie on jakby no jest właśnie mega taki wrażliwy i, i taki. Mimo, że jego sama historia jest powiedzmy, mniej właśnie dramatyczna szekspirowsko niż, niż postaci Scotta. To, że właśnie jakby prawdziwy dramat tak naprawdę gdzieś tam się dzieje u niego.
0: Tak, i że mimo właśnie, jeszcze tylko tak szybko dopowiem, że mimo, że jakby to takie jakieś jego załamania i tak dalej są bardzo często widoczne jakby na ekranie, to w zasadzie on o tym jakby nie opowiada, co też jest właśnie dla mnie, dla mnie ciekawe w takim aspekcie, że, że jakby to wszystko jest takie jakby na zewnątrz.
1: Mm -hmm. Jakby
0: na zewnątrz, a jednocześnie nie, bo jakby on wyraża to, to sobą, ale niekoniecznie, e, niekoniecznie o tym mówi. No
1: właśnie wydaje mi się, że i River Phoenix i Timothy Chalamet, że to gdzieś cały czas mm, trochę styl y, gry aktorskiej spod znaku Jamesa Deana. Nie do tego tak trzymać, że tak. właśnie to takie w ogóle wyrażanie jakby ciałem i swoich emocji i, I gesty no, są jakby niezwykle ważne tam u nich, ja mam wrażenie. Ale też y, ta wrażliwość, o której mówicie, to ja sobie zapisałam w notatkach o tym filmie słowo vulnerability, bo wydaje mi się, że polskie słowo wrażliwość do końca nie oddaje tego, mhm. jaki jestem bohater, bo y, wrażliwość to jedno, ale jeszcze pewnego rodzaju y, podatność na... Y, nabycie jak to powiedzieć, zranionym, tak? I jakby, mm, że tak, to się też w tym, w tym zawiera, nie? Ale to też jednocześnie, jakby, ja myślę, że, że to jest bardzo dobry trop, w sensie, bo dla mnie też ta postać jest taka właśnie, mimo że właśnie jest, jest podatny na, na to zranienie i tak dalej, to jednocześnie on, jakby też ze względu na swoją czy historię, czy jakby profesję, jakby, że w, że jakby widać, że stara się jakoś taki mur postawić, ale że on nie działa. W sensie, że jest taka jakby fałszywa, właśnie takie fałszywe tawga i taki fałszywy tutaj raskal i taki... Ale że tak naprawdę no jakby to jest takie bardzo... W sensie, że widać, że to nie jest on, ale że no w jakimś sensie musi mieć te bariery między światem a sobą.
0: Mhm. To jest w ogóle też chociaż ja nie wiem, czy to jest jakby trafna, trafne spostrzeżenie, ale tak jak teraz rozmawiamy, to skojarzyło mi się, że jakby od momentu tej sceny jakby jego wyznania, swoich uczuć względem Skota, to my jakby trochę od tego od tej jego postaci się tak jakby oddalamy trochę i dystansujemy, w sensie cały czas widzimy, jak on przeżywa te różne, różne sytuacje i tak dalej, i tak dalej, ale chyba większy wgląd mamy w ogóle w, w jakąś akcję, co się dzieje u Skota mm -hmm. i, i to jakby co tam u niego w życiu teraz jest.
1: A ja też chciałam Wydaje szybko się... właśnie, że... a, No mów Paulinka ty. Nie, chciałam jeszcze tylko szybko dodać a propos Scotta, jeszcze, a propos tego co kosia mówiłaś w ogóle o tej jakby performatyce ciała i tak dalej, że według mnie, jakby on też jako aktor w tym filmie też jakby dużo performuje swoim ciałem. Tylko, że jakby to jest zupełnie coś innego, ale jakby widać, że jakby jest różnica i jakby jest jakieś myślenie za tym
0: grą mhm. ciałem.
1: Ja jeszcze się chciałam odnieść trochę do tej sceny właśnie wyznania, czyli tej sceny jakby przy ognisku, bo to jest chyba taka najbardziej taka kultowa jakby scena z tego filmu i nie niedyż że ona jest naprawdę jest, jest tak dobrze zagrana w sensie ja będę to powtarzać przez cały podcast ale naprawdę to co tam River Feelings wyprawia to, to jest niesamowite jakby od tej rozmowy jakby w ogóle o, o rodzinie bo to też jest w ogóle ważny wątek wątek rodziny, właśnie tego jak ona na nas wpływa jak nas kształtuje, czy tego chcemy, czy nie to, to jest jedna sprawa i właśnie jak to przychodzi właśnie do tego, do tego wyznania miłosnego jak ono jest w ogóle skonstruowane to jest, to jest niezwykłe i też to, że w ogóle River Phoenix miał, miał wpływ na, na tą scenę pod, skąd, pod kątem tego, że on tam też dopisał ją i, i tak dalej i wpłynął na nie tak scenariuszowo ten, myślę, że to jest bardzo znaczące. O to ciekawe. Nie wiedziałam o tym. Znaczy też dla mnie w ogóle właśnie a propos rodziny, to jest jakby ta, ta, ta różnica między jakby historią Scotta, a historią Majka jakby jest, w sensie jest bardzo ciekawa I, i na przykład w sumie sam fakt, w sensie nawet na takim klasowym poziomie, że, że Mike jakby jest synem nie dość, że burmistrza, ale jeszcze to jest jakby takie duże Zachodnie miasto. Scott. A co ja powiedziałam? Mike, ale a, Scott. Tak, Scott. <laughs> jakby e, właśnie to Portland w Oregonie, a na przykład właśnie Mike jest jakby z tego Midwest i jest takim, no, jakby chłopakiem w cudzysłowie, jakby ze wsi. Znaczy nie w cudzysłowie, no, ze wsi, jakby z takiego, jakby mniej. Um, Wiecie, o co mi chodzi. Mm -hmm. No i w każdym razie jakby to jest też ciekawe właśnie, jak ich tak naprawdę historia, w sensie taka nawet przed tym, co my widzimy, ale jakby, że doprowadziła ich do tego samego miejsca, ale jakby też zupełnie inaczej ich ukształtowała. I jakby mimo, że no, są w tym samym miejscu, no to jakby jeden właśnie jakby jest pewny siebie, właśnie Scott jest jakby tym, tym Henrykiem i, i ma jakąś przyszłość i, i, i jakby jest w stanie się trochę obronić przed tym światem ulicy, a z kolei Mike no jakby totalnie na odwrót, więc no, to też jest jakby ciekawe. Ale też pod względem takim społecznym wydaje mi się, że y, ogólnie historia Scotta jest dosyć taka emblematyczna jakby dla lat 90. i tego pokolenia, bo to wtedy chyba takie Japi, i Gen X i tak dalej, to jakoś mam wrażenie, że to wtedy też było dosyć znaczące. Ale równocześnie jakby wtedy chyba też, znaczy bo to, to chyba też jakby trochę później, ale że to takie pokolenie slakerów też jakby się wyłoniło mm -hmm. w stylu Kevin Smith i jakby tam Jay and Silent Bob i tak dalej. I właśnie to tak I, w, i wczesny Richard Linklater. Tak, zgadzam tak. się. Jego, jego film Slacker. No, no ja nie, nie, nie wiem, nie, nie znam tego niestety. Ale właśnie jakby też takie, właśnie trochę, mimo że jakby Majka by mnie jakby nie porównywała do tych jakby slakerów, to on jest trochę takim pre-slakerem, w sensie, bo jest taki, właśnie trochę jakby tak go niesie prąd i on jakby mało jest aktywny, ale no jakby zdecydowanie tam gdzieś tam bardziej ten jego romantyzm jest, jest obecny. Nie wiem sama, o czym mówię, dziewczynki. Nie, no właśnie wydaje mi się, że, że bardzo sensownie, bo też jakby całe to takie dryfowanie w ogóle tych postaci moim zdaniem też w dosyć ciekawy sposób w ogóle odbija na strukturze tego filmu, bo ona jest taka dosyć luźna. Tam nie ma jakiejś takiej konkretnej szalonej fabuły, tylko my tak mniej więcej podążamy za tymi bohaterami, ale jednocześnie... Jakby ten film jest takimi awangardowymi elementami, co jest też bardzo ciekawe. Znaczy... Czyli to są, nie wiem. Mhm. Nie, ja chciałam właśnie Mógł tylko powiedzieć, point. że jakby, jeśli dobrze jakby zrozumiałam to, co czytałam o tym filmie, że on też jakby jest zrobiony trochę taką metodą, jakby, że tak jak postmodernistyczne książki, czyli że takich pociachanych momentów, które jakby zostały. Że, że jakby załóżmy jest jakiś scenariusz i on zostanie pociągany i jakby potem randomowo sklejony i z tego wychodzi jakby taka właśnie historia nietuzinkowa. Mhm. Właśnie myślę, że to jest dobry moment na to, że ja trochę jakby powiedziała o w ogóle o nurcie New Queer Cinema, z którym ten film jest związany. Ten nurt... Właściwie określony został w ten sposób przez B. Ruby Rich. I właściwie to jest początek lat 90. I, i, i z jednej strony właśnie mamy Mojewa Idaho, ale też Greg Araki, jego film The Living End, był taki bardzo znaczący w tym kontekście. I to nie tylko historie osób nieheteronormatywnych, ale też taki nurt, który miał bardzo duże znaczenie społeczne i polityczne, ale też na celu miał w pewien sposób właśnie walkę z homofobią, z problemem AIDS i, i, i z wszystkimi jakby takim, z takim ostracyzmem społecznym, który, z którym właśnie było to związane. I właśnie często te filmy są dosyć takie awangardowe w swojej formie i, i takie eklektyczne. Rzeczywiście ten, ten ich przekaz jest dosyć, dosyć radykalny w tej kwestii. I tak jak na przykład w moim własnym Idaho, no, mamy te na przykład um, zatrzymanie ruchu, czyli takie um, nieruszające się aktorzy imitujące takie stop klatki w niektórych ujęciach, e, czy te elementy takie ala dokumentalne, o których też wspominałyśmy. E, czy na przykład te, ta scena, w której oni, e, aktorzy przemawiają z okładek magazynów, bohaterowie właściwie przemawiają mm -hmm. z okładek magazynów zamknięci w tej formie, czy, czy obrazy i metafory, nawet z samego początku z, z tej pierwszej sceny z Riverem Phoenixem i, i ten obraz spadającego dachu z, nie spadającego dachu, spadającego domu tak, I, i, i w ogóle też wydaje mi się, że w kontekście przekazu i też celebrowania takiego mm, pożądania y, zepchniętego w ogóle gdzieś tam do podziemi też ten film tutaj jakby się w to wpisuje dobrze, że jednak opowiada o swoich bohaterach i którzy zajmują się właśnie seksworkingiem i tak też w ogóle właśnie jakby a propos tego pożądania, to też fakt trochę takiego wyparcia jakby w wielu z tych mhm. jakby pracujących chłopaków właśnie, czy to o homoseksualizmu, czy jakby jakiegokolwiek takiej queerowej jak to się mówi, tożsamości, jakby też jest bardzo ciekawe, ale właśnie też chciałam jakby porozmawiać przez o tym AIDS, bo to też jest jakby bardzo, bo w tym filmie go jakby nie jest w ogóle wspomniane. I to też jakby jego brak trochę głośniej mm -hmm. mówi niż jakby niż jego jego bycie by mówiło w sensie, że, że mm -hmm. właśnie, no zwłaszcza jakby po latach 80., -tych, jakby to są jeszcze no, bardzo wczesne dziewięćdziesiąte, właśnie to też jest ciekawe, że jakby to AIDS nie jest wspomniane Ja też z tego, co jak potem o tym w ogóle mówiła, znaczy czytałam to tam ktoś właśnie wspominał o tym, że tam chyba przez chwilę się pojawia prezerwatywa, czy coś w tym stylu, no ale że właśnie jakby, że, że ten wątek w ogóle nie jest poruszany i, i według mnie to też w pewnym sensie jest taka subwersja tego, że jakby queerowe kino musi zawsze poruszać ten wątek. Mm -hmm. Aczkolwiek to jest tylko jakaś taka, nie wiem, teza. Jeśli chodzi też o New Queer Cinema... To wydaje mi się, że też ważna jest ta kwestia tej performatywności, o której też tutaj mówiłyśmy, i odrzucenie pewnego takiego porządku, właśnie, właśnie homo, homoseksualny, heteroseksualny, i, i, mhm. i jakby, no, wiecie o co chodzi. Też taka płynność, jakby ekspresji płciowej, mhm. na przykład, i tego typu rzeczy, nie? że to wszystko jest takie. Czy znaczy też na przykład właśnie pod tym względem, jakby performatyki ciała, to jakby to znowu właśnie jest ta płynność czy nawet ich jakby stroje, które swoją drogą jakby stroje Majka mi się tak podobały strasznie. Ale yy, właśnie właśnie jakby to co mówisz, że jest takie odrzucenie takiej, że, że z jednej strony, jakby dużo się przewija, jakby na przykład kowbojskich wątków, mm -hmm. jakby tam co chwile jest jakieś kowbojskie nawiązanie, czy jakiś element, czy właśnie Mike nosi, kowbojskie buty i tak dalej. I to z jednej strony jest taka, hiper, jakby hypermask, nie wiem, hiper męska jakaś ikona, a z drugiej strony no jakby też często kowboje są tak kujrowo dość kojarzeni i nawet mi się to jeszcze kojarzy. Był taki film Midnight Cowboys z Johnem Voightem mm -hmm. i Destinem Hoffmanem, który kiedyś w ogóle przez przypadek obejrzałam w kinie, ale to jest inna historia. <grym> Więc właśnie jakby to też, jest, to też jest ciekawe.
0: I ta obróżka Kijanu Ricksa, <grym> nie zapominajmy o niej. No. Z gołą klatą i skórą.
1: Ale w ogóle te styluweczki
0: tam są tak
1: dobre, że ja po prostu no. siedziałam i... No, no ja chciałam tylko jeszcze tak yy, trochę kończyć ten, ten wątek New Quiz Cinema powiedzieć jeszcze, że yy, tam ten taki yy, te wątki takie bardziej już intersekcjonalne są też jakby istotne dosyć i jakby też um, to co się pojawia w historii Scotta na przykład, że mamy już tutaj też takie wątki klasowe i tak dalej, że, że to również jest, jest istotne i ciekawe i właśnie chciałam polecić przy okazji jeszcze w ogóle film The Living End um, bo to też jest historia dwóch takich drifterów e, u których e, zdiagnozowano AIDS i w, to jest to jest w ogóle świetny film i też jest właśnie taki awangardowy dosyć w swojej formie um, i trochę jak właśnie moje własne i dacho ma w sobie elementy kina drogi. I myślę, że jeżeli właśnie moje własne i dacho wam się podobało, to The Living End, no jak najbardziej warto zobaczyć.
0: Ja mam tylko dwie, dwa takie przemyślenia jeszcze. Już jakby odchodząc trochę od, um, od New Queer Cinema. Pierwsze jest takie Życzę cię, bo zapomniałam
1: to wszystko ehm, przeze mnie
0: a, nie, 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 wiem już wszystko pierwsze jest takie, że w ogóle e, oglądając właśnie stwierdziłam, że mamy, e, że mamy ciekawą e, że jakby robi się nam taki ciekawy pattern w tym letnim podcaście, że omawiamy takie outsiderskie e, że jakby główni, bohater, główni bohaterzy są e, bohaterowie lol, główni bohaterowie są są outsiderami bądź outsiderkami Mm. i tak, i to jest jedna rzecz bardzo to jest
1: odkrywcze ale chciałam to powiedzieć ale to jest właśnie dobre, dobre w ogóle w kontekście Gasa Santa, bo ja mam wrażenie, że to też jest jakiś taki motyw w A jego właśnie... filmach bo jak sobie przypomnieć na przykład em, nie wiem, buntownika z wyboru, to tam też jest taki motyw, mm -hmm. prawda? I, i właśnie i ja no, śmiałam tyle.
0: zapytać was em, co, co widziałyście jego jeszcze.
1: Ja w sumie mnóstwo jego filmów. Ja. O, jego ostatni film mhm. był w 2018 roku yy, i to było bez obaw daleko nie zajdzie. Don't worry, he won't get foreign food. Ale mi się ten film nie podobał. Ja zaczęłam oglądać ten film, ale się znudziłam. Mhm, to był trudny sens jeszcze widziałam on napisał The Sea of Trees z Matthew McConaughey i Naomi Watts zrobił ten film taki, jest fatalny i mi się strasznie podobał trailer a strasznie się zawiodłam na tym filmie to jest na przykład... chyba najgorzej przyjęty jego film no nie dziwię się Jesz 11% na Rotten Tomatoes mhm. jeszcze oglądałam jego elefant, który był jakby zrobiony o tej masakrze w Columbine i jeszcze no oczywiście to Good Will Hunting i To Die Force z Nicole Kidman, Joaquinem Phoenixem i tam chyba jeszcze Casey Affleck był i Matt Dillon, także to, to, to był bardzo dobry film, bo był taki e, komentarzem na temat, tele to był trochę taki, oglądałyście ten film z Jake'em Gyllenhaalem, Night Nightcrawler, Nightcrawler. Mm -hmm. To właśnie trochę taki pra-nightcore. <także>, Także polecam bardzo. W sumie mogłybyśmy kiedyś pogadać, by to ciekawe. No ja powiem szczerze, że wypisałam sobie jeszcze jeden film, który uważam, że mógłby, mógłby być dobrym e, filmem do podcastu. E, I tutaj mam na myśli film Psychol z 1998 roku, czyli bardzo wierny remake Psychozy Alfreda Hitchcocka. Mm, Oho. Właściwie... No, taki właściwie kadr po kadrze, momentami. I zresztą wczoraj on był w telewizji i nawet kawałek obejrzałam tego. I. O proszę. Tak, i on już jest w kolorze, i taki. No, no jest to przedziwny bardziej eksperyment, i w tych kategoriach bym go rozpatrywała. Um, ale może, myślę, że, że takie skonfrontowanie z ruiną mogło być dobrym Ale to odcinkiem. trochę jak ten film Jamesa Franco, o, jakby, który jest jakby <głos> przeimaginowanym My own private Idaho, że tam chyba My own private river się nazywajmy. Nie wiemy, co to jest, ale jest. <głos> żadna z nas nie rozumie, o co chodzi w tym filmie.
0: Nie, ja w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć, że mi się ten film tak w ogóle wizualnie trochę, bo nie wiem na jakich innych, w jakich innych aspektach, na początku w ogóle trochę skojarzył z, uwaga, z Arizona Dream. <laughs>
1: Legendarny film, o którym, o którym chcemy nagrać odcinek od początku trwania
0: podcastu. Właśnie, nie, właśnie nie chcecie nagrać. W każdym razie, i sobie tutaj to. Po pierwsze mi się to skojarzyło, ale niestety próbowałam zrobić jakiś research dotyczący tego i jakby jest on, zakończył się niepowodzeniem. Bo mianowicie tutaj również się przewijają te e, bodajże dwa motywy takie, że ten film się rozpoczyna tą taką rzeką, gdzie wyskakują ryby. Ehm, w sensie mówię o e, moim własnym Idaho. Ehm, I tam te ryby jeszcze się chyba przewijają gdzieś tam. I ogólnie to jest jest dosyć ciekawe i nadal nie mogę tego rozgryźć. W każdym razie symbol, jakby taka symbolika tej ryby też tam w nad do się pojawia. I w ogóle no klimat powiedzmy jest, jest trochę podobny, jeśli chodzi może tak wizualnie. Mhm. Ale tak sobie popatrzyłam na, w którym on właśnie, z którego on jest roku. I widzę, że jest z roku 92. Hmm. Hmm. Czyli ściągnęli Więc... po prostu wszystko. <laughs> No więc to ciekawe, ale, ale nie chcę jakoś za bardzo w to wchodzić, bo, bo też nie wiem jakby na ile, na ile można by się doszukiwać jakichś, wiecie, porównań, bo może okaże się, że w ogóle nie ma i że ale bredzam, swoją także. drogą
1: ten jakby ten klimat wizualny, o którym mówisz, też jest bardzo ciekawy, bo tam jakby jest, mimo że ja jeśli chodzi o jakieś techniczne aspekty filmowe, to nie lubię tego, ale no jakby tam się bardzo jakby są takie ciepłe kolory i w ogóle te wnętrza, jakby mhm. wszystko jest takie dość jakby przyjazne, jak na taki nieprzyjazny świat. W sensie właśnie jest tak ciepło i jakby te pomieszczenia wydają mi się takie właśnie cozy trochę, nie wiem, za bardzo.
0: On też mi wizualnie w pewnych momentach troszeczkę przypominał Blue Velvet Davida Lynch'a, ale ja to też nie wiem, czy to albo w ogóle trosz, to, czasem trochę jakieś takie vibe y Twin Peaks, ale e, w sensie nie jakby tematycznie, tylko bardziej jakoś tak może właśnie kolorystycznie. Ale, Ale właśnie to... może
1: coś jest jakby w takim sensie lat 90. Tak, w tym. Tak, tak,
0: tak. Właśnie myślę, że to mm -hmm. jest tego kwestia głównie. E, I aktorki, <laughs> i aktorki, <laughs> która grała matkę em, Lori Palmer, która też tutaj jest no, ale nieważne. Nie jestem swoją drugą,
1: co wy. Bo, znaczy, nie wiem dlaczego tak mnie nagle wzięło to przemyślenie, ale co wy myślicie, jakby o całej tej rodzinnej historii, właśnie Majka? Bo jakby ona jest dość według mnie taka niejasna, mhm. a jednocześnie, no jakby taka. W sensie jasne jest, że, że jest ciężka, ale jest taka bardzo. Uniwersalna w jakimś sensie, bo jakby nie jest sprecyzowana. Bo tam jest wątek tego brata starszego, który ma się okazać ojcem jego. No i tu później w ogóle to poszukiwanie matki jest takie dosyć. Nie kojarzy mi się, że tak jakby w ogóle takie hasło poszukiwanie matki jest takie bardzo takie kulturowo i tak psychologiczne. w ogóle jakoś... psychoanaliza tutaj ja. Tak. I te domy I no, no, Jakby ta no, psychoanalityczność tego filmu, w sensie też fakt, że tutaj ten motyw snu jest taki, że nie dość, że on usypia i że jeszcze jakby ten cały film jest trochę jak Faktycznie. takie senne wspomnienia i tak dalej, to niestety tutaj nasz U, przyjaciół uwaga, Freud.
0: właśnie, hashtag Freud. <laughs> Ale wiecie co, jeszcze coś chciałam dopowiedzieć, że... Y a propos tego poszukiwania matki. Jezus, co się ze mną dzieje? Ja dzisiaj w ogóle jakoś tak moje myśli w ogóle, ja nie wiem, takie marzenie senne. Razie... Bo słuchajcie, bo
1: tak naprawdę nasz podcast jest procesem modernistyczny, bo nasz sposób rozmowy odpowiada do formy filmu.
0: Dokładnie. My tak się jest, dopasowujemy tak jest. po prostu. Na przykład, na przykład, jak było, jak omawiałyśmy outsiderkę, to były też takie dłużyzny. <śmiech> <śmiech> nie, nie, żartuję, akurat ten podcast był taki zwarty. No ale dobra, nieważne, w każdym razie chciałam powiedzieć o po poszukiwania matki, że wiem, że ym, to jest dosyć ciekawe, bo no właśnie we wszystkich opisach i tak dalej, no to taka najprostsza, najprostszy opis fabuły... Zawierał właśnie ten, to poszukiwanie matki. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że w pewnym momencie jakby to w ogóle nie jest żaden nasz cel. W sensie to bardziej mm -hmm. jest po prostu jakby jakaś taka jego podróż z, ze wspomnieniami, z różnymi emocjami, które trochę też korelują z jego uczuciami do Scotta. Ale to nie jest jakby w ogóle podróż o, o poszukiwaniu matki. Znaczy w
1: ogóle też to poszukiwanie matki tak naprawdę, w sensie, się dobrze pamiętam, to jakby Chyba dopiero po jakiejś godzinie się jakby rozpoczyna, więc to też no, jakby no. pierwsza połowa filmu, absolutnie o tym nie jest. I to też nie jest jakoś, jak ja, bo ja widziałam ten film wcześniej, jak ja wspominałam ten film, to nie myślę o historiach poszukiwania matki, tylko jakby nie na to się zwraca uwagę. Tak, ja tak samo. No, to prawda. Szczególnie, że w ogóle tam na końcu jakby mam wrażenie, że bardziej to już się zaczyna skupiać na, na Scotcie, prawda? Mm -hmm. I w ogóle ta, ta scena już y, pogrzebowa y, i tych dwóch pogrzebów gdzieś tam zestawionych i tego, że Scott jakby cały czas gdzieś Mike i reszta jego znajomych jakby towarzyszy, tak? Mm -hmm i w ogóle to, że to jest takie bardzo, głównie takie hipisowskie, nie masz takiego wrażenia? Tak, ale mi to się w ogóle cały ten, pogrzeb. tak, ale mi to się
0: w ogóle też skojarzyło, jakby ta cała ich taka, to takie community, <grych> mi się ba, mm. bardzo to właśnie skojarzyło z całym tym środowiskiem vogingu i tymi domami też, którym, mm -hmm. jakby i to, że masz rodzinę, jakby um, z wyboru w pewnym sensie I, mhm. i też, że jakby właśnie tworzysz taką, taką społeczność, no bo oni i mieszkają w tym domu i, i jakby właśnie świętują, bądź no tutaj jest akurat pogrzeb, ale jakby przeżywają te wszystkie rzeczy jakby, jakby razem
1: ale też na przykład w ogóle właśnie teraz jak mówicie, to też mi się tak trochę jakby prze, przebłyskiem skojarzyło z Hermilosza Milosza Formana. I ogólnie też jakby sobie zaczęłam tak myśleć, że w ogóle właśnie taki wątek jakby takich bez... znaczy no nie do końca bezdomnych, ale właśnie takiej outsiderskiej komuny. I takiej I... wykorzenionej ogólnie. Tak, no. mm -hmm. i to właśnie jakby też trochę jakby... Mam wrażenie, że to jest też ciekawy taki nurt jakby post lat 60. i w ogóle. I że to, to właśnie też jest takie... No nie wiem nawet, co, do czego prowadzi moja głęboka myśl, ale że jakoś mi się to wszystko tak składa. I na przykład właśnie też taki wątek, że jakby... No na przykład postać Majka, która jest z tego Idaho i który przyjeżdża do jakiegoś tam większego miasta i tak dalej... Mm -hmm. I jakby to też jest taka dość znacząca, jakby jakaś taka, czy na, to właśnie znowu jakby na przykład wraca do tego mojego Midnight Cowboy, gdzie tam też jest właśnie dosłownie cowboy który przyjeżdża do wielkiego miasta i jakby chce pozostawić swój znak i tak dalej, więc jakiś taki American Dream, tylko taki Disillusioned się gdzieś przewija.
0: Arizona Dream.
1: <grym> A swoją drogą to też jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle ja wam tutaj pokażę. Jakiś czas temu czytałam taką super książkę Paul Takes the Form of a Mortal, Mortal Girl i to jest właśnie taka książka, która wykorzystuje jakby queerową teorię w jakby fikcji i jakby opowiada oh, historię. historię geja, który może zmieniać swoje ciało dowolnie w latach 90. który właśnie jest z jakiegoś takiego Midwestu, który podróżuje do San Francisco, gdzie tam wiecie, to jakby jest taka meka jakby tej kujrowej społeczności i właśnie tam jakby też ten wątek takiego jakby geja czy właśnie queerowej osoby, która po pochodzi z takich peryferiów i trafia do wielkiego miasta to też jest jakby ciekawa mam wrażenie ciekawa kwestia w ogóle właśnie w takiej kujrowej sztuce
0: Tak i też moim zdaniem w ogóle jakby w kontekście tego filmu to jest ciekawe, że jakby nie wychodzimy spoza tej queerowej narracji, ani w ogóle spoza takiej tej społecznej narracji, w sensie, że jakby w żadnym momencie na tą grupę nie patrzymy jakby z góry z, tak, ale jakby też z drugiej strony, w sensie są momenty, kiedy jest, kiedy jest ta rozmowa Scotta z jego ojcem, albo kiedy przychodzą policjanci do tego domu Mm, ale jakby wciąż to nie jest, e, mam wrażenie, że. Albo chociażby ta scena, e, jakby już w restauracji, tak? E, I i, jakby, i wtedy może następuje ta konfrontacja, a jakby tych dwóch światów w pewien sposób, ale wydaje mi się, że, że jakby to wciąż nie wychodzimy właśnie z tej narracji, że jakby jesteśmy w centrum, w centrum tej, e, tej narracji, która jakby nie jest oceniająca w pewien sposób. Mhm. Mm
1: no właśnie jest taka nieheteronormatywna. Też jakby nie w tak. takim dosłownym sensie, ale właśnie taka intersekcjonalna i, i tak dalej. Właśnie mhm. myślę, że w ogóle to jest ważne, że ona jest po prostu z wewnątrz, tak, a nie z tak, zewnątrz. Tak, tak. I hmm. też sam fakt tego, że, że wyreżyserował to Gaz Van Sant, który sam jest gejem, to jest jakby ważne dosyć, wydaje mi się. Tak. Amen. <laughs> Właśnie tutaj też na przykład jakby to jest ciekawe, że znaczy w ogóle queerowa teoria się zajmuje jakby tym, znaczy jakby no to jest takie oczywiste, że się zajmuje tym filmem, ale też właśnie tutaj dużo osób się wypowiadało na temat właśnie tej postaci Majka i że on jest takim queerowym white trash i że to jest jednak jakaś tam inna perspektywa wydaje mi się niż takie na przykład Większość bakwirowych historii, zwłaszcza na przykład w latach 80. się ob obracała wokół AIDS i jakby tej problematyki, to tutaj jakby jest taki kolejny jakiś bohater. Nie wiem do czego ta, ta, ta myśl nawiązywała, ale ją wypowiedziałam i nikt mi tego nie odbierze. Nie, nie, bardzo
0: dobrze, bardzo się tutaj dobrze wpasowała. No, nie, powiem Wam, że tak, to, to będzie takie z, to będzie zdanie z pokroju m, przeżyć m, moich dotyczących tego filmu, że, że, bardzo mi się, że bardzo mi się on podobał i w ogóle, że jest też taki mocno w pewien sposób imersyjny, w sensie, mhm no tak, chyba nie, nie, nie ma tego co, co rozwijać, ale, ale też w ogóle muszę znaleźć ten kadr, bo jest jeden taki super kadr, kiedy i on jest tak w miarę na początku filmu kiedy jakby tak kamera najeżdża z góry yy, i, i właśnie stoi bodajże trzech yy, trzech chłopaków, którzy jakby czekają na klientów i jakby ona jest nie wiem, po prostu jakoś tak mi zapadła nie, nie w pamięć i i jest jakoś tak dobrze w ogóle ustawiona. No i tak się chciałam po prostu tym podzielić.
1: Jak już ostateczne myśli dodają, to chciałam tylko powiedzieć, że, że właśnie mimo, że to jest film Rivera Phoenixa, to, to Keanu Reeves jakby jest super w tym filmie. I, I w ogóle ten film, jakby mimo że to jest taka mhm. ciężka tematyka, i to tak naprawdę jak ja wspomniałam ten film, to raczej właśnie tak, że no, to nie jest film na jakby, nie wiem, słoneczny dzień to, że jednocześnie właśnie nie dość, że ta stylistyka jest taka ciepła, to jakby te postaci są w sensie na tyle jakby przyjazne, nie wiem jak to powiedzieć takie miłe, nie wiem w sensie takie wzbudzające jakby współczucie mm -hmm. i empatię, że, że oglądanie tego filmu to nie jest jeden wielki dół, tylko jakby po fakcie trochę masz takie, że to jest smutna historia, ale jakby ta, ta społeczność, która tam wychodzi z tego. I to jest trochę też jakby... Zresztą mi się tak trochę kojarzy, że kujrowa społeczność trochę taka jest, że mimo, że jakby przechodzi przez wiele ciężkich rzeczy, to, to że na konie, jakby koniec końców to jest jakaś społeczność, jakaś tam jakby wspierająca się
0: community. Mhm. Tak, ale właśnie ja jeszcze mam taką też myśl do tego, co mówisz, Paulinka, że mam wrażenie, że ten film bardzo dobrze robi coś takiego... Mm, że e, jakby przedstawia takie e, sektory społeczne czy miejsca społeczne, które tak bardzo stereotypowo kojarzą się tak jakoś, e, no nie wiem, jakoś tak niebezpiecznie albo tak wiecie, bardzo, e, no chyba, no tak, właśnie tak stereotypowo, tak niebezpiecznie mhm. i jakoś tak wrogo, a mam wrażenie, że czy widzimy nawet właśnie tą, tą, tą jakby, całą społeczność i jakby każde to miejsce jest jakby w pewien sposób mm -hmm. przyjazne, nawet jeśli tam są i narkotyki i tak dalej, i tak dalej, ale to jest jakieś takie, no nie wiem, to jest jakieś takie uczytyki jakby właśnie też te, jakby sposób. ci
1: ci chłopacy, którzy siebie wspierają nawzajem i tego Majka, jakby jak on, jak on ma tą narkolepsję, czy, czy nawet jakby te relacje z Bobem i jakby no wiadomo, że jakby w, pod podszewką, jakby tego wszystkiego no jest jakby mrok, tego życia i narkotyków i tak dalej, to właśnie, że mimo wszystko jakby tak jak mówisz Gosia, że, że to jest taka przyjazna tak naprawdę jakaś, nie wiem mhm. Myślę, że to też się sprowadza do tego, że po prostu reżyser i przez to też my jakby w taki bardzo no, podmiotowy i empatyczny sposób w ogóle um, odbieramy tych bohaterów tak, bo, bo on też takich pokazuje mhm. Czy to już jest koniec? Kevin Bacon i Harry Potter W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni. Oprócz tego, w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja.
0: Tak. Słuchajcie, lecimy z Harry Potterem.
1: wow, jaka ekstacja!
0: Bo właśnie po prostu przed chwilą jakby zobaczyłam to jakby mnie to po prostu aż tąpnęło. Ja myślę, że poszukiwania matki. E, tak, i ja bym powiedzieć tutaj: e Syriusz i Lupin. <grym> o! No, jakby kamal. Nawet włosy pasują. <grym> Dobra,
1: ej, no i faktycznie i Syriusz taki bardziej bad boy, a Lupin taki delikatny. Hiiii! <grym> Tylko po prostu oh my God. No
0: orgazm umysłu ja, prost...
1: z... ja i z bogatej rodziny i Syriusz z bogatej rodziny pamiętajcie o tym tak
0: no troszkę się potem, troszkę się potem nie zgadza wątek e, Tonks, ale to wiecie no nie, prawda, nie może być my mamy swoją własną
1: historię J.K. Tak. Rowling tak jest spisana na straty tak
0: ale w ogóle się podekscytowała matko kochana bo wiecie, po prostu to zobaczyłam jeszcze te, ten, te sceny ich na motorze. I mówię, no nie no, no, po prostu. Luniaczek. No, także. No to. To tyle. Właśnie sobie pokrzyczałam z ekscytacji. Dziękuję.
1: Także słuchajcie, napiszcie nam maila. na maila. Na, prosto już do rzeczy. Na sześć cyferką kropeczka stopnia. Małpa gmail. Kropeczka, co? Skomentujcie, szerujcie, yy, lajkujcie. Tym razem ma, mam nadzieję,
0: że filmik się będzie ładował krócej. Tak. I yy, co,
1: co jeszcze chcemy, żeby
0: zrobili ludzie dla nas? Piszcie nam komentarze, zaobserwujcie nas na Instagramie, bo nie wiem, czy to o. było powiedziane. Pewnie tak, ale yy, mamy nie. ciekawe relacje i na pewno będą quizy dotyczące Dotyczące każdego z filmów, także. Tak, my was udział. sprawdzimy,
1: czy wysłuchacie, i wszystko już będzie mm. wtedy jasne. Yep. Się wyda wszystko. Także to dziękujemy Wam bardzo. Za dwa tygodnie się słyszymy i co my omawiamy? Niebezpieczne mm. związki w końcu ustalone? Tak, i Cruel tak. Intentions. Tak, i, i Szkoła Uwodzenia. Wspaniały film. <głos> zapraszamy również do przeczytania y, książki Niebezpieczne związki niektórzy z nas już czytali w liceum <głos> mm -hmm. ale to ci nadgorliwi peknarska <głos> <Exposed. głos> <głos> także to papa, y, pa. mówiła do was Justyna Paulina oraz Gosia pa bye pa i um. tym twoja minka mnie rozwaliła. Nie, bo yy, strąciłam nogą korek. Yy, I zastanawiam się, czy to słychać, ale pewnie było. No ale w każdym razie właśnie tak. Yy, więc... Yy, więc...